1: مؤشر سوق دبي المالي ينهي جلسه على تراجعات بأكثر من 17 نقطة المئوية ولكن الملفت أن المؤشر لا يزال محافظ على مستوى 3400 نقطة على الرغم من هذه التراجعات اليوم التي طالت المؤشر يعني جاءت مبررة بكل ما يدور في الأسواق العالمية كنا شاهدنا تراجعات كانت جماعية على الأسواق العالمية بدأناها من التداولات في المنطقة الآسيوية لأن هذا أول أسبوع أو أول جلسة في الأسبوع تبدأ فيها تداولات المؤشرات العالمية كذلك تلتها تراجعات في المؤشرات الأوروبية حتى العقود الأجل للمؤشرات الامريكية كانت على تراجعات ونذكر بان اغلاقات الاسبوع الماضي يوم الجمعة كانت على تراجعات حادة يعني الدوج جونز انذاك فقد مستويات او فقد ألف نقطة في التداولات يوم الجمعة الماضي بنهاية الاسبوع. اليوم على ما يبدو النشاط في دبي جميعه مصحوب على مكاسب فقط لدينا الاثمار الذي يرتفع بالحدود القصوى هذا السهم استحوذ على أكثر من 20 مليون سهم. الملفت اليوم إعمار كذلك لا تزال عليه عملية جني أرباح بواحد في المئة يعني إعمار قصة ثانية يعني كنا نتحدث تفاعل السهم مع آخر التطورات المتعلقة بالشركة نتحدث عن استحواذ على دبي كريك هارفر بنسبته 100% كذلك بيع صفقة أو بالنسبة لصفقة بيع منصة المنصة الإلكترونية نمشي وكذلك بالنسبة لآخر التطورات فيما يخص إلغاء الحد الادنى للتداولات بالنسبه للاجانب، كنا شاهدنا كل هذه التفاعلات على سهم اعمار بعد ان وصلنا الى مستويات كانت هي الاعلى منذ اكثر من ثلاث اشهر، ولكن يعني على الرغم من هذه التراجعات السهم لا يزال محافظ على مستويات فوق 6 دراهم، يعني يتداول فوق 6 دراهم الان واربعه فلوس، وترجعنا من مستويات ست دراهم و20 فلس خلال الاسبوع الماضي بعد ان وصلنا الى هذه المستويات. اليوم كذلك لدينا بعض التراجعات على بعض أسهم القطاع العقاري. اتحاد العقاري أثنين ونصف النقطة. ديار والخليج للملاحة كذلك من ضمن هذه القائمة. سهم الإثمارية ترأس قائمة الأكثر ربحية بالحدود القصوى. مثل ما أشرنا سابقا دبي الوطنية للتأمين. ارامكس من ضمن قائمة الأكثر ربحية. يرتفع بقرابة الأربعة في المئة للمرطبات. ودار التكافل من ضمن هذه القائمة. أما بالنسبة لهم. التراجعات فقد طالت صناعات ب 10% تكافل امارات ديار الاتحاد والسلام البحرين كذلك من ضمن هذه القائمه. ننتقل الان الى مؤشر فوتسي ابو ظبي الذي يتراجع باكثر من واحد في المئه في ابو ظبي نفقد مستويات ال 10000 نقطه يعني كنا يعني استقرينا فوق هذه المستويات وعلى مدار الاسبوع ليس الماضي ولكن الذي سبقه كنا شاهدنا مستويات قياسيه عدنا ولمسناها في ابو ظبي بعد ان وصلنا الى 10000 و300 نقطة، اليوم نعود ونفقد مستويات ال10000 بعد ان استقرينا عندها، يعني عند فترة طويلة بعد ان وصل المؤشر إلى هذه المستويات، بفعل هذه الضغوط، بدأنا فعلياً تداول عند 10000 نقطة، ولكن أنهينا الجلسة بأكثر من 100 نقطة فقدناها اليوم، وهذه التراجعات الآن بالنسبه لمؤشر فوتسي ابو ظبي، ولكن على ما يبدو كان يعني النشاط مصحوب ببعض المكاسب، الضغوط كانت واضحه تحديدا ان تحدثنا عن القطاع البنكي وابرز قياديات السوق يعني من الاكبر وزنا ابو ظبي الاول هو كان الضاغط الاكبر اليوم على المؤشر، ولكن مالتيبلاي كانت على قائمه النشاط مصحوبه بمكاسب باثنين في المئه استحوذت على 60 مليون سهم. اليون كيو هولدنغ 9 في المئة من المكاسب فرتي جلوب سبعه عشر نقطه دانا غاز بواحد في المئة ادنوك للتوزيع اثنين ونصف النقطه المئويه يعني شاهدنا تفاعل ربما دانا لارتفاعات اسعار النفط التي عدنا وشاهدنا عليها مكاسب ربما المؤشرات الخليجيه الاخرى تفاعلت مع الارتفاعات التي شاهدناها على اسعار النفط لا تزال مستمره خم برنت فوق مستويه المئة دولار لنزال محافظين على هذه المستويات تحديدا الان الاسواق الطاقه تسعر فيما يخص تصريحات وزير الطاقه السعودي الفتره الماضيه والذي اشار بانه ان بالنسبه ان كانت حاجه لتخفيض الانتاج سوف يتم تخفيض الانتاج من قبل منظمه اوبك والحلفاء من الخارج ولكن يعني هذا مخاوف شح المعروض داخل السوق اعطت هذا الزخم الارتفاع ومستمر معنا على ما يبدو بالنسبه لاسعار النفط المستمره في الارتفاعات كيو هولدنغ هذا السهم يتراس قائمه الاكثر ربحيه في ابو ظبي اليوم بتسعه 19. نقطه ايزيليز راس الخيمه لإسمنت الابيض راس الخيمه للدواجن ابو ظبي لبناء السفن اما التراجعات فقد طالت ميثاق بقرابة 6% سوداتيل شيميرا لدينا اي دي سي اكويزيشن تراجعات ب 3% وابو ظبي الاول هذا ما تحدثنا عنه سابقا يعني نتحدث عن تراجعات ب 3% نتداول ما دون ال 20 درهم اليوم 19 درهم و20 فلس بالنسبه لابو ظبي وابرز الضغوط كانت عليها اليوم في ابو ظبي
0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست
1: وأهلا بكم من جديد مشاهدينا كنا شاهدنا بعض التباين في المؤشرات الخليجية اليوم التي أغلقت قبل قليل نتحدث عن مؤشر بورصة قطر الذي لم يتمكن التماسك فوق مستويات 13700 نقطة التي كان قد لمسها ولكن على ما يبدو أنهينا الجلسة بتراجعات في حدود نصف النقطة المئوية وأنهيناها عند 13600 نقطة كانت بعض الضغوط واضحة على القطاع البنكي بعشرين النقطة المئوية ومجموعة كيو أم بي نتحدثنا عن الاكبر وزنا في البورصة اليوم يعني علي مكاسب بواحد في المئة علي الرغم من هذه المكاسب علي بي الا ان القطاع البنكي تراجع في حدود عشري النقطة باقي تراجعات يعني طالت مصرف قطر الاسلامي في حدود 17 نقطه صناعات قطر كذلك لم نشهد تفاعل كبير مع اسعار النفط واستمرار ارتفاعها باكثر من 1 في المئه تحديدا اليوم خامبرنت برنت يعني لا يزال وبدانا الجلسه الاسبوعيه فوق مستويات ال101 دولار بالنسبه لهذه التداولات النشاط اليوم جميعهم مصحوب بمكاسب الاستثمار القابضه استحوذت على اكثر من 37 مليون سهم اليوم الطبيه ازدان القابضه قامكو كان علي استقرار اما الخليج الدولي للخدمات فكذلك كانت ضمن قائمه الاكثر ارتفاعا تراجعات طالت بعد الأسهم القطرية الأخرى نلقي نظرة عن هذه القائمة قائمة التراجعات أو الخسائر بالنسبة لقطر أو قبل ذلك الربحية الطبية بالحدود القصوى ترتفع عند در... بالنسبة ريالين وعشر دراهم كيو أل أم لايف استثمار القابضة المتحدة للتنمية والفالحة التعليمية من ضمن هذه القائمة بأكثر من 2% من المكاسب تراجعات طالت كل من الملاحة الخليج للمخازن إنما القابضة مصرف الريان والبنك التجاري وهذه الضغوط التي كنا حدث عنها سابقا التي ضغطت على مؤشر او قطاع البنكي في قطر ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر يوليو تموز بنسبه 78% على اساس سنوي الى 34 مليار 800 مليون ريال وفقا لبيانات التجاره الخارجيه لقطر والصادره عن جهاز التخطيط والاحصاء هذا وبلغت قيمة الصادرات القطرية إلى الأسواق الدولية الشهر الماضي 44 مليار مليار و400 مليون ريال بزيادة سنوية نسبتها 61.9% على أساس سنوي بينما نمت الواردات السلعية بنسبة 21.8% وصولاً إلى 9 مليارات و600 مليون ريال. لا. احتلت الهند دول المقصده للصادرات القطرية الشهر الماضي بقيمة خمسة مليارات وسبعمائة مليون ريال بينما جاءت الصين على رأس قائمة الدولة التي أو دولة بقيمة مليار وسبعمائة مليون ريال. ومشاهدين نذكركم بإغلاقات البورصة الكويتية لهذه الجلسة يعني على عكس التراجعات التي شاهدناها في الإمارات وقطر، المؤشرات الكويتية كانت تحاول الصمود والارتفاعات ب 13 نقطة مئوية لا تزال يعني ارتفاعات محدودة ولكن يعني مقارنة بالمؤشرات الأخرى شاهدنا بعض التفاعل مع أسعار النفط والقطاع البنكي كان من أبرز الدعائم الذي ارتفع في حدود نصف النقطة المئوية اليوم في الكويت 8600 نقطة بالنسبة للمؤشر الأول القيادي نتحدث عن الارتفاعات التي طالت مؤشر وأسهم في هذا المؤشر الرئيسي أضاف خمسة عشر أو في حدود عشرية النقطة المئوية كنا كذلك شاهدنا قربت أربعة عشر نقطة المئوية على المؤشر العام بنهاية هذه الجلسة. نلقي نظره سريعا عن الأسهم الأكبر وزنا في الكويت كيف كان أداها مع نهاية هذه الجلسة. بنك الكويت الوطني على تراجعات في حدود ربع النقطة. ولكن بيت التمويل الكويتي أضاف قرابة الاثنين في 1 في على البنك الأهلي المتحدة. ونبقى في الكويتين قرر مجلس مفوض هيئة أسواق المال الكويتية إدخال حزمة من الإضافات التشريعية. والتعديلات تتعلق بضوابط التمويل المستدام وتعزيز ثقافة الحوكمة البيئية. والمجتمعيه والاقتصاديه
2: حزمة التشريعات والتعديلات التي أعلنت هيئة أسواق المال إدخالها في لائحتها التنفيذية تشجع المرخص لهم ولو بشكل اختياري على تضمين عناصر الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في نظم إدارة المخاطر وفي قواعد الإدراج وفي تأسيس الصناديق والخطوة تنسجم مع التوجه العالمي لتعزيز تبني الشركات لأعمال ومبادئ تحافظ على البيئة والمجتمع بهدف تحقيق. اهداف التنميه المستدامه.
3: تطبيقها سيكون يعني حازم وقوي واللي ما يطبقها يمكن سيؤدي حتى الى تخفيض التصنيف الائتماني. لذلك احنا حريصين كل الحرص على تطبيقها ويعني تعدينا شوط كبير في تطبيقها
2: تركز التشريعات والتعديلات بشكل خاص على أهمية إصدار الشركات لتقرير سنوي عن الاستدامة تتناول فيه تأثير أنشطة الشركات على كل من البيئة والمجتمع والاقتصاد وعلى نحو يمكن أصحاب المصلحة من تقييم مستوى الاستدامة لدى الشركة وأن يتم إعداد التقرير وفقا لمعيار واحد أو أكثر من المعايير الدولية الخاصة بتقارير الاستدامة
3: فإننا حريصون أيضاً علي زيادة الاستثمار في الصكوك الخضراء من إجمالي محفظة التمويل وخاصة المشاريع المتعلقة بتخفيض انبعاثات الكربون وتقليل مخاطر تغير المناخ
2: وتمتد التعديلات الى انظمه الاستثمار الجماعي وتضمنت تعريفا للصندوق المستدام باعتباره نوعا جديدا يضاف الى قائمه الصناديق الاستثماريه التي تصنف حسب انشطتها وان الصندوق المستدام هو الذي يتبنى مبدا او اكثر من مبادئ الاستدامه والحوكمه البيئيه والاجتماعيه.
3: نبي نعمل ميرورينج مع المؤشرات العالمية يمكن عندنا أكثر من مؤشر ولكن المؤشرين اللي كنا نركز عليهم اللي هو مؤشر
2: الفوتسي فور كود ومؤشر المؤشر أي مورغان ستانلي أصبحت معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إي إس جي عنصرًا أساسيًا في تقييم الشركات حول العالم، وتواجه المصارف والشركات المدرجة في الكويت تحديًا للوفاء بهذه العناصر، لكن دخول هيئة أسواق المال على خط الإي إس جي ودعوتها إلى تبنيها يكاد يحولها من خيار تتبناه شركات لتحسين صورتها إلى متطلب من متطلبات الإدراج وشرط من شروط البقية اللقاء والنجاح رشيد بي سي عربيه الكود
1: ومشاهدينا بهذا نصل لنهايه مسار السوق لهذه الجلسه ولكن فقرات سي ام بي سي عربيه لا تزال مستمره تقبلوا تحياتي وفريق العمل الى اللقاء
0: صوت الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست
1: عموما
4: نتجه الى الرياض ينضم الينا استاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات الماليه يطلعنا على تفاصيل هذا الاغلاق استاذ محمد اهلا بك معنا يعني واضح في تذبذب اليوم وحذر ما زال مستمر من نهايه الاسبوع الماضي على السوق وان كان في بعض يعني اقتناص لمستويات سعريه لعدد من الاسهم استمرار الحذر المرهون برفع اسعار الفائده برايك هل سيمتد اثره بشكل مطول على السوق؟
3: السوق السعودي بسم الله الرحمن الرحيم فعلا العوامل الخارجية ما زالت تؤثر على تحركات السوق السعودي وتحديدا فيما يتعلق بأسعار الفايدة الأمريكية وتأثيرها على بقية الأسواق العالمية بما فيها السوق السعودية يعني السوق السعودي لنا عدة جلسات نحاول نحقق مزيد من المكاسب لنا ستة أسابيع تقريبا من تحقيق او مسار صاعد كسبنا فيه تقريبا 1600 و1700 نقطه لكن اخر 6 7 جلسات في نوع من الثبات يعني قرب اعلى المستويات يعني نحاول ان نصعد فوق 12700 لنا عده جلسات لم نستطع السوق يحتاج الى محفزات جديده لم تاتي هذه المحفزات ثم اتت يعني تصريحات السيد باول رئيس الفدرال الامريكي نهايه الاسبوع الماضي اللي في الحقيقة يعني أعطت صورة سلبية على الأسواق الأمريكية والأوروبية واليوم يعني بدأ السوق السعودي بارتفاعات جيدة يعني أكثر من 50 أو 60 نقطة لكن مع الأسف كل هذه المكاسب يعني تبخرت في آخر ساعة ساعتين تقريبا من تداولات ودخلنا نقدر نقول في عمليات جني أرباح وعند الإغلاق في مزاد الإغلاق أيضا شفنا كيف الضغط على البيع وبالتالي اغلقنا عند نفس نف... نفس نقطة الافتتاح تقريبا وضاعت جميع المكاسب اللي حققها السوق في بداية الجلسة بسبب طبعا عوامل خارجية انا اشوفها بالدرجة الاولى يعني الضغط النفسي الرهيب اللي شكلته العوامل الخارجية من ارتفاع اسعار الفائدة واستمرارها يبدو لنا حتى الآن يعني على على المدى القصير اعتقد هي اللي لعبت دور كبير في الضغط اليوم وتداولات المؤشر يعني اللي كانت بتأثير مثل ما تفضلت من قطاع الطاقة ونوعا ما من بعض الشركات القيادية في الاتصالات وأيضا في بعض الشركات البتروكيماويه
4: طيب استاذ محمد يعني رغم يعني هذا الحذر والتشاؤم نوعا ما اللي سمعناه يمكن من جيرم باول والبنوك المركزيه اللي عم بتشدد على يجب اتخاذ قرار رفع اسعار الفائده يمكن لمواجهه تحديات التضخم والالام التي قد تمر بها يمكن الاقتصادات، صندوق النقد ما زال عم بيعطي نظره متفائله للاقتصاد السعودي وذكر بانه الاقتصاد هو احد اعلى معدلات النمو بين اكبر الاقتصادات بسبعه 0.6% يعني يبدو بانه اجراءات الشفافيه والسياسه الاقتصاديه الماليه التي اتبعتها المملكه عم تؤتي ثمارها حسب الصندوق، إلى أي مدى يبقى هذا التصريح عامل أساسي ومفيد اليوم للبناء عليه برأيك لعمليه جذب الاستثمارات وأيضاً تمركز المستثمرين بالسوق السعودي دون غيره؟
3: وبالتاكيد يعني مثل هذا التقرير ومثل هذه التوقعات في الحقيقه هي اللي تلعب دور في يعني بتثبيت المؤشر السعودي وتحقيق المسار الصاعد اللي بدانا تقريبا من ستة اسابيع يعني لا ننسى ان النمو الاقتصادي في المملكه نمو استثنائي لم نحققه في المملكه من سنوات طويله وايضا هذه السنه يعني متوقع انه هو الاعلى بين دول العالم وايضا اذا نظرنا الى التضخم والنمو الحقيقي للمملكه باحتساب التضخم ايضا هو في اعلى مستوياته وهو الاعلى بين دول العالم مثل هذه الاخبار هي في الحقيقه اللي تدعم يعني ثبات السوق حتى الان وتحقيق هذا المسار الصاعد اللي مثل ما ذكرنا قبل شوي كسبنا فيه 1600 1700 نقطه في 6 اسابيع لكن يعني المهم ولا ننسى ايضا هناك عامل اخر نمو ربحيه الشركات ميسى في الربع الثاني ايضا هو داعم ايجابي للسوق المالي السعوديه لكن كل هذه الاخبار يعني يعني مع الاسف على الرغم انها ايجابيه لكن العوامل الخارجيه من مخاوف ارتفاع اسعار الفائده وتاثيرها على الاسواق الماليه المتقدمه لعبت دور بشكل غير مباشر ومباشر بالضغط على السوق المالية السعودية لكن يظل هذا الضغط إلى الآن محدود نسبياً يعني صحيح إننا نزلنا ب 3000 نقطة خسائر وعوضنا الآن 1600 نقطة لكن السوق نقدر نقول متفائلين مع حذر يعني هذه الصفة اللي نطلق عليها الآن على تحركات السوق المالية السعودية لأن ما زال في حذر شديد ومخاوف من دخولنا بعمليات جني أرباح بضغط من عوامل خارجية بالدرجة الأولى <تصفيق> آه وبالتالي هذه الوضع نقدر نقول في تفاؤل صحيح لكن هناك أيضا في الجانب الآخر حذر شديد وهذا ما يفسر عمليات جني الأرباح اللي شهدتها السوق
4: خلى هذا اليوم طيب اليوم احنا نظرتنا يمكن ستبقى مركزه اكبر على الشركات اللي عندها تكلفه تمويل اعلى استاذ محمد وفقا لقرارات الفائده وارتفاعها لكن برايك يعني بشكل عام الى اي مدى ستعيد الشركات اليوم يمكن قراراتها بناء على تكلفه التمويل ايضا تنعكس على حجم التوزيعات اذا ما كانت بفتره الربع الثاني الى اي مدى هذا القرار ممكن يكون بفتره الربع الثالث للشركات المدرجه
3: هو في الحقيقة معظم الشركات اللي انا اشوفها استعدت لمثل هذا الامر وبعضها كان متوقعها مسبقا بعضها اللي كان عنده سيوله فائضه عن الحاجه قام بسداد مبكر للديون محاوله لتخفيف تكلفه التمويل عليها المهم في مثل هذه الحاله ان الشركات اللي عندها ارباح من اصولها تغطي تكلفه الاقتراض هذا في وضع جيد الشركات لكن المشكله ان لو كانت تكلفه التمويل اعلى من العائد على الاصول اللي تدرها الشركات، هذا معناه ان الوضع صعب وحيستمر صعب لان الشركات ليس لديها قدره في يعني تجني ايرادات كافيه او ارباح تغطي تكلفه التمويل، وهذا ينطبق في الحقيقه على عدد قليل من الشركات يعني يمكن حوالي يعني نقدر نقول 30 او 40 شركه من اصل حوالي 200 شركه مدرجه في السوق مما يعني ان الصوره العامه للشركات تظل جيده وما زال الى الان الشركات يعني محافظه على يعني ادائها بالرغم من ارتفاع تكلفه التمويل عليها بدليل ان الطلب على التمويل هو اساسا في ارتفاع يعني اخر تقرير صدر من البنك المركزي وضح ان الطلب على القروض وتمويل بشكل عام في المملكة من قبل بنوك السعودية طبعاً زاد بأكثر من 10% تقريباً على أساس سنوي وهذا يوضح أنه ما زال في طلب على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وهذا يوضح أن الربحية ما زالت جيدة بالمجمل طبعاً أتكلم لكن طبعاً في تباين في شركات تقدر تتعامل مع هذا الوضع بشكل احترافي ولكن هناك شركات في الجانب الآخر زي ما قلنا حوالي 30 أو 40 شركة أعتقد حتواجهها. مشكلة أكبر فيما لو استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع خلال المرحلة القادمة
4: نعم، طيب اليوم عم نراقب يمكن الطبية، الشركة يعني ما زالت مدرجة حديثاً بالسوق أستاذ محمد وعم تتحول الخسارة يعني بأكثر من 20 مليون و700 ألف ريال، السهم اليوم تراجع بقرابه الـ11% في تداولات السوق، كيف عم نفسر يعني هذه الشركات الجديدة المدرجة وتكبدها لهذه الخسائر بأول الإعلانات؟
3: فعلا أمر محبط أخت ميسة يعني الشركة مثل ما تفضلتي أدرجت حديثا من حوالي 6 شهور كان سعر الاكتتاب على ما اتذكر 82 ريال اليوم تداولت ب46 أو 47 ريال يعني إحنا نتكلم عن خسارة بالنصف تقريبا من سعر الاكتتاب والمؤكد الآن أنه ما حد ربح كل اللي دخلوا في الاكتتاب وكل ما تداول السهم من يوم الإدراج إلى هذه اللحظة خسروا في الحقيقة لأن اليوم أيضا هو يعتبر أدنى تاريخي في الست شهور هذه الأخيرة الكاسب الوحيد هو اللي باع يعني في الاكتتاب و يعني نقدر نقول المساهمين الأساسيين أمر محبط في الحقيقة المشكلة مين بتحقيق خسارة أيضا في انخفاض في ال... في الإيرادات وهذا يوضح أن الشركة كان من الأساس تقييمها كان غلط في غلط وبالتالي حتى الآن الشركة يعني تحقق خسار على الرغم أنها أدرجت حديثا وهذا يضع أكثر من علامات استفهام حول صلاحية بعض الشركات الأدراج لأن يعني مو كل الشركات اللي أدرجت سيئة في بعضها يعني أدرجت حديثا صحيح لكنها قدرت تحقق نمو في إراداتها وفي أرباحها لكن المشكله في بعض الاستثناءات ومن ضمنها طبعا شركه طبيه اللي بالحقيقه النتائج مخيبه م. للامال وايضا اداء السهم مخيب اكثر من يعني النتائج نفسها وبالتالي يعني صدمه كبيره ان نشوف سهم ادرج حديثا يخسر حوالي نصف قيمته لاسباب لا احد يعرف لماذا حدثت وهذا السؤال نوجهه الى الجهات المنظمه الريجيليترز في المملكه حول السماح بمثل هذه الشركات صحيح أنها مدرجة ولكن أيضا هي شركات حديثة يعني لم تثبت جدارتها بعد وبالتالي الضحية هم من دخلوا في الاكتتاب وأيضا الضحية الآخرين من تداولوا بالسهم بعد الإدراج
4: بالمقابل احنا عم نشوف اعلان النتائج استاذ محمد يعني حتى الان تقريبا من نهايه الاسبوع الماضي انتهت فتره اعلان النتائج للربع الثاني بقي تقريبا اكثر من 20 شركه غير معلنه عندنا 52 شركه مسجله خسائر 89 شركه تراجعت الارباح و 105 شركه كانوا حققوا الارباح رايك حتى الان بتاثير النتائج وانعكاسها طبعا على السوق والى أي اي مدى رح نشوف يعني فتره الربع الثالث قدره الشركات على تقليص هذه الخسائر.
3: طبعا بالمجمل في نمو في الارباح يعني من الشركات القياديه نقدر نقول بالدرجه الاولى لكن طبعا التباين هذا طبيعي وموجود لكن فعلا بدينا نلاحظ يعني تأثر بعض القطاعات ومن ضمنها طبعا قطاع تجزئة بالتحديد لانه عنده كان انخفاض كبير سنوي في في الارباح وبعضها ايضا بالايرادات يعني وهذا يوضح ان الانفاق الانفاق الاستهلاكي بدأ يتأثر سلبا في ظل يعني هذه الاوضاع مه. وتأثير ذلك بشكل واضح كان على الشركات الصغيره وبعض الشركات المتوسطه وتحديدا في الشركات اللي تعتمد على التجزئه بالدرجه الاولى، الشركات اللي تعمل بالتصدير او الشركات الصناعيه بشكل عام هي في وضع افضل بكثير وما زالت تحافظ على نمو ايراداتها ونمو ارباحها بشكل جيد، صحيح أن يمكن بعضها في تباطؤ لكن بالمجمل في نمو سنوي وهذا هو المهم يعني في مثل هذه الظروف. لا. المحبط ما ان في على الرغم من التسهيلات اللي الريجليترز او المنظمين اللي قاموا فيها ب توقيت الإعلانات لكن إلى الآن نشوف عدد كبير في الحقيقة من الشركات اللي لم تتمكن من إعلان نتائجها خلال الفترة المحددة وهذا أمر محبط وفي الحقيقة يعني يضع أكثر من علامة استفهام لأن كل التفسيرات وجدت وإحنا نتكلم م- عن نتائج فصلية غير مدققة يعني المفروض أن الشركات تلتزم مسبقا ويكون أيضا مستعده مع مراجعين حساباتها ومع الاجهزه المحاسبيه داخل كل شركه لمثل هذه الاوضاع، لكن لما نشوف نعم. عدد يعني بين 15 و 20 شركه تقريبا لم تتمكن من اعلان نتائجها هذا امر محبط بحد ذاته ويضع اكثر من علامه استفهام ومسؤوليه كبيره على المنظمين ان يجب حل هذه المشكله اما استمرار ادراجهم لكن اذا اذا يعني تكررت هذه المساله وبشكل متواتر مع فصول متكررة أعتقد لا بد من تعديل اللائحة نعم. وإسقاط إدراجهم نهائيا لأن لم يحترموا مثل هذه الأنظمة البسيطة فكيف يسمح بإدراجهم في سوق متطورة مثل السوق المالي السعودي؟
4: نشكرك استاذ محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات الماليه كنت معنا اذا من الرياض شكرا جزيلا لك نتجه الي رانيا يعقوب رئيسه مجلس اداره شركه فري واي لتداول الاوراق الماليه تنضم الينا أهلاً بك معنا رانيا، قبل ما أتحدث صراحة عن السوق بدي ألتقط الكلمات الأخيرة اللي سمعناها من لقاء وزير المالية بأنه نهاية أكتوبر قد نشهد عملية يعني التعديلات المتعلقة بضريبة الأرباح الرأسمالية، ما المطلوب برأيك ضمن هذه التعديلات؟ وهل سنرى نسخة جديدة حقيقية يعني يرضى بها المستثمر بالنسبة لضريبة الأرباح الرأسمالية؟
0: مساء الخير واهلا بحضرتك في الحقيقه خليني اقول ان انا سعيده ان حضرتك بدايتي الحوار النهارده من هذه النقطه الهامه لان معالي وزير الماليه المح في تصريحاته لسي ام بي سي ان الضريبه تم الجلوس مع المعنيين في سوق المال وخليني اقول إن في الحقيقة فعلا تم المشاورات مع العاملين في سوق المال أو الجهات المتخصصة في سوق المال واللي ألمحت خلال هذه الجلسات عشان نبقى واضحين إلى سلبية هذه الضريبة بكل المقاييس وإن إحنا شايفين إن حتى الدول المنافسة لينا ما بتطبقهاش وإنها تفقد الدولة المصرية أو السوق المصري ميزة نفسية كبيرة جدا وقدرة على جذب المستثمر الأجنبي الراغب بالشراء والدخول في سوق المال المصري وفي الحقيقة وزارة المالية أصرت على مجموعة من التعديلات وخليني اقول مش حوافز ضريبية هي تعديلات ضريبية علي قانون الضريبة اللي كان صدر في 2014 ومن هنا لسه لم يتم اقرار هذه الضريبه عشان تدخل تدخل حيز التطبيق الا في و... الا عن طريق مجلس النواب والمتوقع ان هو في شهر 10 القادم يجتمع من اجل دراسه هذا الامر وهنا احنا بنتوجه بقى او انا احد الناس اللي بتتوجه للمسؤولين والنواب في مجلس الشعب بضروره رؤيه هذه الضريبه بصوره مختلفه مصر حاليا بتسعى ان هي تجذب استثمارات بتز... بتسعى بكل الطرق ان هي تزيد جاذبيه هذه الاستثمارات وجاذبيتنا كمصريين او كاصول مصريه، الاصول المصريه رخيصه وجاذبه، ولكن ايضا احنا محتاجين ان احنا ندخل سيوله لان مصر زي ما اشارت اغلب المؤشرات العالميه انها عندها قصه نجاح وعندها فرص استثماريه جيده جدا، فبالتالي وجود مثل هذه الضريبه هو مطارد للاستثمار وده امر يعني تم اثباته على مدار سنوات من 2014 لغايه النهارده وبالتالي انا اتمنى ان يتم تاجيل هذه الضريبه او الغائها والعوده للعمل بضريبه الدمغه اللي كان السوق المصري بيتقبلها بصوره كبيره وخلال وضريبه الارباح الراسماليه عشان برضو نقفل هذا الباب بصوره كامله هي ضريبه للاسف هتهدر على الدوله في هذا العام والعام المقبل وغيره ايراد كان مفروض يكون موجود لان اغلب المحافظ محققة خساير، محافظ الافراد محققة خساير وبالتالي هيتم ترحيل هذه الخساير ثلاث سنوات، يعني بدل ما كنا بناخد النهارده ضريبة زي ضريبة الدمغة بعد ارتفاع احجام التداول كانت مضمونة على البيع والشراء وهي بنسبتها اللي كانت موجودة نص في الالف مش اكتر ولا اقل، في الحقيقة الامر ده اصبح النهارده بيهدر على الدولة. نعم،
4: طيب يعني واضح انه الان حنشوف استراتيجية مختلفة أستاذة بالسؤال قال للوزير حول يعني تخرج المستثمرين الاجانب من السندات واللي اعطانا الرقم فيها ب22 مليار دولار حتى الان قال اذا رجعت الاستثمارات فاهلا وسهلا اذا لم تعود يعني يبدو بان الحكومه عم بتعول على عمليه طرح الاصول امام المستثمرين لجذب الاستثمار الاجنبي هل ستكون عمليه الطروحات كافيه برايك يعني لتعويض هذا التخرج اللي حصل من قبل الاجانب
0: بالطبع خليني أقول حضرتك إن برضو سيادة الوزير من حوالي شهرين المخ إن مصر كانت بتعتمد على الأموال الساخنة التي تضخ في السندات والأذون وهذا الأمر كان لي سلبية كبيرة جدا علينا في ظل المتغيرات العالمية وفي ظل المخاوف العالمية وإتجاه الاقتصاد الأمريكي إلى رفع الفائدة وبالتالي هروب هذه الأموال مش من مصر بس ولكن أيضا من الأسواق النشأة. وان بعد هذا الاعلان ان احنا بصدد تغيير رؤيتنا واستراتيجيتنا كمصريين في الفكرة ان احنا محتاجين نجذب الاموال الخاصة بالاستثمار الاجنبي المباشر عايزين اموال حقيقية تضخ في الاقتصاد وتبتدي تشاركنا في اقتصادنا اللي بيمثل فرص جاذبة جدا وده اللي احنا شفناه يمكن منذ الربع الاخير من العام الماضي كم من عروض الاستحواز بتتم بصورة تقريبا أسبوعية. في جاذبية كبيرة جدا للأصول المصرية. في تعديلات أيضا بتقوم بها الحكومة المصرية. وهي واضحة بصورة كبيرة في السياسات النقدية. وأعتقد أيضا السياسات المالية. وما زلنا بننتظر. أنا بقى من وجهة نظري بعض المحفزات زي مثلا في سوق المال محفزات طرح الشركات في البورصه وبالذات شركات القطاع الخاص اللي احنا عايزين نزود نسبه مشاركتها وعايزين نحافظ علي هذا القطاع بيعمل بمعدلات التشغيل الحاليه عايزين أيضا بعض المحفزات الضريبية والجمركية من لجذب المستثمرين وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر. نعم،
4: تداولات السوق اليوم برأيك تأثرت رانيا بالمخاوف العالمية أم هي عملية طبيعية يمكن ل... يعني الارتفاعات اللي شفناها الأسبوع الماضي واللي كانت عم تتلقى دعم من كل الأخبار الإيجابية من داخل السوق المصري نفسه وليس من الخارج؟
0: بالطبع الاسهم القياديه او الاي جي اكس 30 تاثر خلال جلسه اليوم بالاحداث العالميه والمخاوف اللي تم ارسالها من جانب رئيس الاحتياطي الفدرالي خلال الندوه الاخيره وبالتالي شفنا الاسواق العالميه بتغلق على هبوط وده بيؤثر على شهيه المتعاملين المؤسسيين والاجانب ولكن خليني اقول لحضرتك ان الاسهم الصغيره والمتوسطه الاي جي اكس 70 انفصلت بصوره كبيره وشفنا بعد هذه الاسهم بيتم تدوير السيوله فيها بصوره ايجابيه وبعض الاسهم اللي دخلت في عمليات جني ارباح كان فيها عمليات شراء واضحه من جانب المستثمرين الافراد
4: طيب سؤال اخير يعني رانيا متعلق بغزل المحله اليوم احنا شفنا هذا ال... الاكتتاب اللي كان يعول عليه كاول ال... الاكتتابات المتعلقه بالنوادي الرياضيه يبدو بانه التغطيه فشلت وبالتالي كان ايضا لدينا لقاء مع سيد محمد ماهر في برايم ذكر بانه عمليه الطروحات للشركه ستنتقل الى منتصف عام 2023 الى حين البحث عن مستثمر محلي او حتى خارجي يعني لدعم الشركه النموذج اللي حدث مع غزل المحله هل يمكن تطبيقه على اي النوادي الاخرى اللي لديها نيه للطروحات؟
0: بالطبع لا لان في الحقيقه تو توقيت الطرح نفسه. والطرح نفسه كان ممكن يكون كان فيه مشكلة في تحديد القيمة العادلة في قيمة الطرح. في النادي نفسه. ولكن ده لا يعتبر مؤشر على الطروحات الخاصة بالقطاع الرياضي. القطاع الرياضي عندنا في مصر. قطاع واعد جدا. عندنا نوادي كثيرة جدا. لها قيمة كبيرة جدا. وهتستفيد من الطرح في البورصة. فبالتالي هذا الطرح لا يعتبر مقياس لما سيقول عليه الحال بالنسبة للقطاع الرياضي. نحن ننتظرين طروحات قوية في القطاع الرياضي. ويمكن بنسعى إلى هذه الطروحات. مستنيين أيضا قطاعات جديدة. زي قطاع التعليم. قطاع الصحي. محتاجين قطاع البنية التحتية. هذه القطاعات كلها قطاعات قوية جدا. ذات ملاءة جيدة جدا. وأعتقد أن دخول مستثمرين وطروحات في البورصة هيكون لي عامل قوي جدا. ولكن زي ما ذكرت أن قد تكون المشكلة في الطرح نفسه. مش في القطاع.
4: نشكر كرانيا يعقوب رئيسه مجلس اداره شركه ثري واي لتداول الاوراق الماليه عموما سنرى رده فعل المؤشرات بافتتاحيه يوم غد على هذا التصريح لوزير الماليه المصري فيما يتعلق بضريبه الارباح الراسماليه كنت معنا من القاهره شكرا جزيلا لك كانت هذه جولتنا مشاهدين إذا إغلاقات حمراء جماعية على المؤشرات المصرية وتباين على السوق السعودي لتبقى المكاسب هامشية على التاسية عند مستويات 12.530 نقطة نأتي لنهاية الكلام أشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء
1: صوت الأسواق
0: سي بي سي عربية بودكاست